0: 大家好，这里是三言两趴，我是圈圈，我是森森，我是枣子。我们这个节目的话题范围是热门的、冷
1: 门的、不冷不热的各国影视剧。之所以做这个电台，是因为我们是电视儿童，喜欢说话。其实我们就是三个喜
2: 欢聊天和八卦的图像星座。我们会针对一些优秀的电影电视剧
0: 展
1: 开话题，并且会有延展性的内容。至于延展到何种程度，我们的原则是看心情、看效果、看造化。
0: 大家好，又到了我们新一期节目开始上线的时间了。今天的话题呢，还是又吴海英，因为这周二他已经正式结束了十八集，两个半月的时间。这个剧就是欢乐的开场，欢乐的结束，也是我今年目前看过的最没有遗憾的韩剧，真的是有始有终，而且没有什么废话。从它的娱乐性、完整度，还有话题性，我觉得都是可以说是完美的。你不要去刷深度啊，这个这个他这个片子本身没有，没有往深度的方向走，他是做了一些，呃很有意思的讨论，就是我拿我说它完美的参照比例是跟 T V N 之前的爱情剧去比较的，像包括我看过的去年的《爱上纯情》，还有之前的《需要浪漫》的一系列，这个片子是大结局用婚礼来做了结尾，吴海英和朴道金的婚礼。然后往一看的感觉，就有点像小时候看什么王子和公主从此幸福的生活在一起，就那种童话的结尾。但是，其实韩剧很喜欢，就是要不就是很好的结局，要不就是很很虐的结局。但是很少，就是完全最后落点落在婚礼上。就是我是这样觉得，因为这两个人之前的爱情就也非常的很折腾又很疯狂，然后过程虽然一直是看的哈哈笑的，但是过程也挺虐的，然后这个结局就是看起来是很平淡无奇，但是很完整，就是双方的亲友啊、家人啊都出现
3: 了
0: ，<咳>我就觉得这个其实是跟那个疯狂的过程相比是很般配的，我就是很般配的结局。我、哦、今天我们是想这样，就是说从结尾这个婚礼这个群舞戏来倒着往前说，就是说到，就上一次我们讨论这这这这那一部分，可以剧透，可以剧透，你不要紧张，我们、嗯、结束了，大家<是>都看。<笑>我突然想不起来十三集的结尾是哪里，是四集讲在
2: 哪里了
0: ，所以我就说要讨论到上一次，就是我们之前讨论过的地方，就是叫连接上。关于那个婚礼的结，就是婚礼的这个群舞，你们两个有什么就是很特别的想法没有
1: ？我觉得跳的很好看，然后跳的很很漂亮，尤其有几个人，一个是那个律师基友扭的，<笑>
2: 他一直很好看。然后
1: 妈妈跳的也不错，调到金他妈也跳的很好看。其实我我这个舞舞蹈我都没有想往生了想，我就觉得。场面很美，嗯、大团圆结局，这个叫标准大团圆结局
2: 。对对对，对,
1: 对,对吧？是啊，就是标准故、嗯、童话故事的结尾嘛。对
0: ，嗯、其实这句灰姑娘和王子对、啊、对，生活在一起了。但是其实这这一幕之前再往前推，是那个当时朴孝金在手术室生死未卜，嗯、然后。那段非常精彩，男方和女方对，就我觉得都是群戏，然后突然就是从一个很很慌乱，然后就整个大家就是乱糟糟的一个情绪里面，蹦到了一个很和谐的情绪里面。我觉得这个是就是最后一个编剧的点睛之笔吧，嗯、对这个戏来说。
1: 是但是我我觉得更为出彩的就是那个在那个手术室门外那一场，妈妈开始说啊订<笑>、呃、婚礼的日期，然后一群人完全。掌握了他他那个方向，<识>就是<所>对对对,对，所有人都觉得我们不要去想不好的，嗯、不要哭哭啼啼，嗯、因为我们相信他会活下来，就是这样。而且我觉得那个配合他好棒。对
0: ，而、啊、女主妈妈特别好玩，女主妈妈就是那种突然悄无声息站起来就翻台历，你知道吗？嗯。然后，而、哎、且她说的那句话就是说，嗯，中秋节刚好。然后男主妈妈那会儿，其实你想，如果你儿子在手术室里面做手术的时候。你肯定很担心的嘛！我当时觉得男主妈妈竟然竟然还接了这个话，然后说那我要
2: 李丹什么什么的，就是然后他基友也是，<笑>对他基友也很聪明。我、哦、十月份不行，我们要结婚。对对对,对所有人就非常快就都反应过来了
0: ，对，对大家就真的真诚的希望这个男主没事，所有的事情还可以按部就班的发生下去。对对，对因为当时女主真的
2: 已经要崩溃了，已经对。
0: 就是女主那个、嗯、那个状态已经有点神游了，就那种感觉，因为
3: 嗯
0: ，她就是最害怕的事情最后还是
2: 发生了，最后还是发生了，对。所以说这部片子，我觉得从头到尾唯一比较童话的就是结尾，其他的都很真实，就是面对这个这个灾难啊，或者说疾病啊，然后什么过来的时候，人最本真的一个反应都体现出来了。哎，我可以说只有结尾是很同化
0: 的。对，我可以说个槽点吗？这个剧我全剧看了，只有一个槽点，嗯、就是当时那个呃男二撞男主的时候，那男主明明就是刚从他那个办公室的楼里面出来，对吧？嗯，然后站到那个路上，然后他就看到男二撞他，我当时就心想：你干嘛不跑回办公楼呢？因为他要马路上沿着马路一直
1: 跑。<笑>他当时不是这个很正常，<笑>这个人在，因为他当时想的是他已经遇见过无数次那个场面了。然后会有一个反应机制在那边，嗯、就是会按照那个预设的东西，嗯、对，顺着记忆走，知道吗？并不是，如果如果他真的往办公室跑的话，他就不是朴道金，因为朴道金就是一个很木讷的，然后啊、呃、循规蹈矩、不会出格的人。这个东西你管，你、这
0: 个、嗯，你你说完？不好意思。啊、我记样了，<笑>不好意思，<笑>我我主要是觉得他那会儿应该是有一点坦然了，可能就是他所有的该交代的事情、该做的事情他都做过了，
3: 嗯，没有什么遗憾了。觉得真的
0: ，对，真的是，如果是一定会发生的话，就发生吧。嗯
2: 而且我觉得他可能跑的方向也是不是就是去找女主的方向啊？没有他们两个人本来本来就是要见面的
1: 。没啊，他不是给女主打了个电话吗？
2: 对啊，嗯。
0: 他刚是开车，我知道
2: 他是开车吧？对对，开车
0: 追的，对，开车的时候嘛。对。然后那个男的就在这边堵不是，就
2: 是他也许知道他会死，但是他想离女主近一点，女主也在往这边赶嘛。嗯，可以这么
1: 说。对，这样说
2: 也有道理。嗯嗯。反正我觉
0: 得这个剧就是最搞笑，就是，呃，手术室门前是最后的疯狂，就是你想，对，其他的事，人无生死无大事嘛。都都已经面临生死了，他们还在这最后的疯狂，就疯狂完了以后，这个这个幸运就真的发生了
2: 。所以我觉得他这个就是最后那车祸发生了是最帅的一个，就是我没有想到，<对>因为我觉得就是已经踩了刹车就不会再出现了嘛。但是但是在看之前，我已经被剧透说发生车祸了。哼，然后还说是被那个谁，是被那个男二，的，不是男二，就是那个前未婚夫的那个那个坏的基友撞的。但是我想知道他怎么撞的，这完全就是一个偶然，嗯、你知道吗？就是说你<对>命里面该有，你怎么躲都躲不开。这人跟你无冤无仇的，开车都么把你给撞了？你说太倒对，我就觉得他这个设计就是
0: 好像很不合情理，又很合情理，就是谁的起因对对谁的结果，你总是还在这条路上走。对，就像他那个老的那个。对，那个那个老的心理医生嘛，嗯，他就一直说，只要人活着，一切都不会结束，不是吗？是
3: 就是你不能
0: 说这个事儿结束了，<对>因为谁也不知道这个事儿下一步会怎么发生。嗯
2: ，哦，我就我就想说、啊、那个，就是那个要自杀的歌手，他是不是刚开始把他给拦下来了？对、嗯，命运正好也就改了。<对>但是最后，他那个人就是已经不想活在这个世界上了，你这怎么拦也拦不住他的，该发生的还是要发生，所以那个人还是离开了，然后。所有的事情就都这样顺理成章，就都顺下来了
0: 。就是有人想努力
2: 的活着，嗯、我觉得朴孝金和那
0: 个歌手的呃心态是不一样的。朴孝金是想努力的活着，嗯、因为他对这个世界有很多牵挂，嗯，所以就他做了很多改变，然后最后他活下来。那个歌手就是他就是想死，你拦了他一次，嗯、你拦不住他每一次，他最终还是会死。嗯就是说，你可能人生的轨道，你不能就是不好说能不能改变，但是你起码要去努力一下，努力一下，就是老天爷也许愿意让把这个幸运分给你。嗯，啊，其实我觉得周卫一周卫后特别感动的是他妈妈，女，女，嗯，女一的妈妈，就是吴海英的妈妈，那个真的送他走的时候，不光是送他走，我觉得他妈真的是让我觉得太感动了，就是，嗯、呃。养女儿，这是帮别人养的<笑>。你看她哭着，就是她哭着，那个跟她妈说她要去跟别人住嘛。当然她不会跟她妈说什么原因。然后后来，呃，就她妈妈就是说，你看碰到就是碰到男主的时候，
3: 嗯
0: ，当然朴孝金那个双腿就是一下就跪下来，我也挺感动的啊
3: 。这男人还
0: 蛮有担当的。嗯、但是就是他，你看他妈妈说替他女儿说那些话，就说。呃，这么喜欢对方，对吧？哪有时间去,、嗯、去考虑结婚的结婚这个问题？呃，就干脆一起住吧。其实我觉得这都是女儿心里想说的话，嗯、但是如果这样的说的话，男就是作为怎么说，男方心里肯定会有压力嘛。嗯，一个是压
1: 力，还有且显得女孩子也不太值钱，主动过头对,对太轻就
0: 是太轻佻了那种。嗯嗯，会会有就是大家心里都会有想法的，所以就是他妈就是其实他妈心里是很不愿意的。但是没有办法，就是怎么说父母哦，你有不儿女嘛？其实是他们爹妈
1: 都是欠子女的，没办法。对，上班子欠了你，这辈子才来当你爹娘
0: 。你还有生命论呢，我头一
2: 次知道。我觉着是他妈妈应该是特别了解海英，他送走海英之后，在那个车上跟爸爸说的是说的是那个乔道金肯定生病了，他知道他女儿边哭边说这个话。肯定是想跟那个漂亮多在一起待着，但是他妈，因为他妈不可能知道他要出车祸，他妈妈想的肯定是他生病了，时间不久了，所以女儿才会这个样子，对,啊、对。对所以
1: 他爸后来不是还给他收集菜谱吗？<是>不知道他什么对象吃什东西，反正就什么好就给。这个我觉得，就是这种父母啊，真是太让人羡慕了，就这个世上真少有。嗯、当然了，也。哎我们没遇上而已
3: ，
0: 也也有的就是我们可能我们可能看别人的父母是这样子的，但是别人可能看我们的父母也是这样对对对对我们是在其中是很
1: 难去理解这件事情，可能多少年以后你会理解。是这个也是，我说的意思并不是说否认父母，我们的父母对我们不好啊，或者是对我们好这件事儿，而是在说，怎么说呢？就是有的时候吧，啊，就是身在此山中。有点不知
0: 处啊。对
1: 对对，然后很多事情真的是永远都觉得，好像这种付出都是理所应当的，但是爹妈其实也没欠我们吧。我我这两天感触特别深，就是这种，因为看了《我亲爱的朋友》，我劝你们赶紧去看。那个片子我现在看的后面都
0: 要虐死了，我真的是有点不敢看
1: 。嗯。我要我要特别说一
0: 下这个妈妈，我我真的那个什么，我先说。嗯。因为因为我从十七集开始看，我我开始觉得是这妈妈真的是挺理解女儿的。后来我觉得她妈妈应该不会是很理解她女儿的爱情，就是那毕竟是两个人的情感跟她没有关系，嗯、她只能是站在一个母亲对待女儿的角度去看这个事情。嗯，你像十七集的时候，就是这女孩要给要给裴浩金做早餐，就是带带饭嘛，然后他就说他们家没有牛棒，那他妈,妈那时候很生气，其实看的就是一那个怎么说一脸面无表情就出门去了，还摔着门出去的。<笑>但是他妈就说从他生的那天开始，然后就说他是个疯女人嘛
1: 。从生的那天开始、嗯、太像他
0: 了，就是、嗯、当时说过这个。对，他,他就说那个我经历的一切他都会经历，就是他妈年轻时候绝对也是个，你看他爸也是那种很木讷、很软、很很温和的人嘛。对，跟朴孝金的性格有点像，所以他妈就肯定觉得这个女儿太像他了。就是你在爱情里面那些呃不顾一切啊，嗯那个勇往直前啊，肯定是跟他当年特别像。你想你看他那个他婆婆。然后包括他那那个什么，那算什么妯娌吧，应该是还是小姑子，嗯、不知道。就是他当年肯定也是有那种特别铭心刻骨的爱情或者那个过程嘛。所以他说那种，他又讨厌他，又可怜他，他自己就是说，他对他女儿的心情就很像，就是想自己当年那种，就我辛辛苦苦养大的女儿怎么就就是就是<对>让别人去折腾，就是这种。嗯。所以，但是后来他妈就是说。就是这样的话，我还是宁可去当那个支持他的人，而不愿意当那个阻拦他的人，这样他会幸福一点。所以他妈就是再生气，还是会帮他去买牛棒，然后帮他做饭，然后送他走，然后帮他去，等于是见他的那些婆婆，帮他讲话嘛。<笑>啊，我真的觉得，其实中间有一个细节，我第一遍看了，但是我当时印象不是深。我今天看第二遍的时候，最后一集，我我我特别感慨，就是他跟他妈打电话嘛。他妈就喊那个，嗯，朴道金喊他还是喊什么？然后他女儿就是说，你能不能不要喊，就是他他他的，他妈说喊什么？说喊朴女婿。他妈就说神经病的意思，神经病。对啊，然后之前他们还说一句，就是说他女儿说你能不能对我态度好一点？他妈的说咱俩打电话有过，就是咱俩之间有过什么和善的对话吗？就是没有，就是态度特别好的时候讲过话。那他女儿就说，以后不能就是面对面了，如果吵架的话，也不可能立刻就去和好。说，所以我们就是尽量要和善一点对对方。哎，我当时那个心情，我都没有办法形容，你知道，跟他妈的表情一样
2: 。母女、嗯、两个人特别的，怎么说呢？特别亲近，就是不论是吵架还是什么，能看出来那种亲密，就是跟那种，嗯、呃，就是跟其他的母女关系是不一样的。嗯、他们既像朋友又像母女，但是有什么亦师亦友，嗯、就那种。很复杂，我觉得对，因为有时候我觉得他妈妈能跟他在屋里面音乐一响一起跳舞，跟神经病一样，<笑>这个无法想象的事情。简直，我觉得我妈会踢死我的。我妈
0: 会跟我一，<笑>我妈会跟我一样的。啊，真羡慕
2: ，真羡慕。这个
0: 这个真的是母女的相处方式问题，就是他们俩一个，嗯、你就不要指望他们俩能就是和声细语的去讲话，就不管什么时候他、嗯、们俩都不可能会。就是怎么说呢？就是就态度特别和谐的去讲话，但是可以感受到他们俩内心是没有隔阂的。我就是想提一下那个当时，嗯，就是朴道金去去送他去他们家，就两个人在对头，不是碰到了吗？碰到之后，然后女孩跟男的走，然后他们父母那出租车、嗯、因为是个单行道，本身朴道金走错路了，然后单行道，然后就让他退。嗯、我觉得这个镜头其实是有点含义的，本身看起来是出租车在进，然后那个。养要盯着车在退，就看起来是父母在进，子女在退，其实，在心里面是父母退了很多，子女往前走了。对，就其是事实。事实上，对，就是反映出来的事实状况就是，嗯、呃，看起来是那个年轻人在让步，其实还是年长者在让步
2: 。嗯，我现在也没有没有想法跟你探讨这个问题，因为想到接下来的床戏了。<笑>哈哈，这个含蓄的床戏就不用太，是我觉得有什么，他真的很搞笑，<笑>你知道吗？他就是从两个人的浪漫这种热情戏，突然间就变成了三岔口似的，里面出来了三个人摸黑的那种，就敌我关系突然间透明化。我觉得这个这个，哎呀，这个导演这个编导突然间的反转，真是让你意想不到，你知道吗？就都到这个关头，他还能来个反转。
1: 但是我每次看他们两个人亲热，我都很尴尬
0: 。我也觉得，尤其是其实他们他们俩不
1: 亲近的时候，哎、就是说哪怕是手拉着手，呃，拥抱的时候还是蛮有 feel 的。但是真的拍吻戏啊、<笑>床戏的时候特尴尬，就那种感觉，演员本身自己也没有办法，就好像放不开。女主是挺放得开的。你有比
0: 你有比那个他那好基友更尴尬吗？躲在沙发
1: 背后。对<笑>，就是我觉得他基友在，我反而会不不那么尴尬看的，会有这种感觉，会觉得好像反正就是一这个尴尬的场面被冲淡了，就加入了一些喜剧效果在里边。就
0: 是因为本身看亲热戏这个事情就有点尴尬，我觉得东方人还是会传统一点
1: 。不会啊，嗯，怎么可能尴尬呢？<笑>好吧。<笑>我觉得这种这种这种拍戏，这又不是小女生，五五六岁的时候还蒙上眼睛，对不对？你那会是好奇心好吧？<笑>我不好奇，我那时候觉得好羞涩，不敢看，因为我爸妈不让我看。嗯，那你
0: 还是会把眼睛叉开啊？不是手叉开？没
1: 有没有，我我我妈说把眼蒙上的时候我就蒙上，但我其实知道都发生了什么。你怎么能抵住一个聪明的孩子的想象力呢？<笑>嗯。<笑>
0: 我想知道你蒙上是怎么歪歪出来这个后面的事情
1: 。我不知道，天生的吧
0: ？懂<笑>太多，天生是老年人吗？
1: <笑>对、啊，住着一个老灵魂。呃，呃我我我说一个，就是你们刚才说这个床戏之前的事儿啊，就是说到父母对孩子那种退让，这个就是。我我觉得就是，首先是因为我们年龄到这儿，然后阅历增多，因为我们跟父母也相处了这么久，慢慢慢慢的就觉得，我们十几岁的时候觉得好像父母老跟我们作对啊，好像什么要管我们、啊，但是我们到二三十岁的时候，尤其过了三十，就觉得很多事能理解他们了，这是其一，接触了很多很多的案件案例，我觉得，呃，很深，给我很深刻的一个印象就是，子女有时候再混蛋。真的，我接触过无数混蛋的子女，什么坏事、恶心事儿都能干出来，就很多突破了我对人性的理解。嗯、但是到最后，就是他们的呃父母永远我就是不能理解子女的情况下，也都会做出退让和支持，甚至子女是在干坏事，他都会去支持。因为什么？我觉得这个就是啊。生儿育女的那种，怎么说呢？永远父作为父母摆脱不了的那种牵挂，就是哪怕我的孩子罪该万死，但是我也不能大义灭亲。我无论如何，我作为他父母，我是百分之百要支持的。但是如果我我不能站在什么法律的角度或者什么正义的角度，我我站不了，我只能站在我是他妈我是他爸的角度，嗯、这个就。非常能够解释吴海英妈妈为什么能够，嗯、呃，这么做，这么这么去对待孩子。我其实觉得有时候我们的父母对我们也是这样，而我们长大以后，啊，然后我们对父母的时候也是这样，其实就是这样。我们好像到了一定年纪时候，对父跟父母有一个互换了。从前是他们无限支持我们。呃，我们在再,再怎么样，在捣蛋、在顽皮，他们都支持我们、包包容我们。但是我们现在长大了以后，我们是反过来了。是的，嗯
2: ，嗯
1: 尤其是那个朴道晶妈妈的改
2: 变也是挺有意思的。对，一直觉得他是怎么说呢？就只会拖儿子后腿的一个不像亲妈的，那不像不像亲妈的妈。但是他真的是呵呵去找那个那个那个什么什么社长来着。把腿踩在沙发上，对张会长太帅了，对对对，太帅了，简直是，尤其是后来就是总想压着那个谁，那个吴海英一头，然后瞬间被自己儿子戳穿的时候，他妈妈那种乖顺的表现，然后挺，其实挺可爱的，我觉得还是一个老少女，她没有这么怎么说，这么这么重的心机，然后去破坏儿子的婚姻，我觉得没有，
3: 嗯。
2: 我那个其实有一个点，<是>我我不知道你记不记得，
3: 嗯
0: ，但是之前那个朴道金，不是工作室要破产了嘛，嗯，然后他妈妈去找他，当时在做录音的时候，他妈妈去找他了，就是拉他去跟张会长道歉，然后去认错，说也许还有转机，嗯、然后当时朴道金扭头跟他妈妈说了一句话，他、嗯、说是我做错事才会让这件事发生、嗯，不是你的错，这不是妈妈的错，不是的错嗯，对对对，对我当然觉这个，当然他一部分原因就是这个人真的是太善良了。嗯，然后另外一部分原因就是他整个这个过程他是知道的，嗯、但是他就是一个不会把这种事情推给别人，就是责任推给别人的一个人。对，
3: 嗯
0: ，所以我觉得这个也是他妈妈感动的一个点，因为以前他们两个就是这个男主是爱妈妈的，但是他那个爱的方式他不会表达，他不会表达，他妈妈不会也不会爱，所以他们两个就是针尖对麦芒，妈妈除了冲突还是冲突。然后一旦变成这个样子，就是他妈妈可能反而就是开始。呃，
2: 反省自己的一些所作所为，他并不是说不知道错，他只是有时候人是一种惯性。嗯、对他妈妈好像也没有这么的不负责任，你看他去那个就是，呃，那叫什么来高高利贷对吧？去高利贷那里闹的时候，他妈,妈也说，我给我我给你钱，虽然晚，但是我一直在还你钱。他妈妈并不是那种，就是我，比如说我遇到挫折了，然后前面的事儿我就不敢承担。其实他还是说，虽然说拿他儿子的那个工资去抵押了，但他一直都都是在有还钱的，他没有说我我那个电影失败了，所有钱都是我儿子掏，没有。所以我觉得这个跟家庭教育也有关系。所以朴道金他本身他也不是一个不负责任的人。嗯，我觉得家庭
0: 教育没啥教育，因为他妈基本上不在家，这估计是遗传基因，<笑>这估计是遗传基因的问题。其实他们姐力
1: 量，<笑>是自学成才，对,对,对，这两
0: 个好苗子。嗯就是、这就是遗传
1: 基因嘛，就是、基因还
0: 是好的，就是说生长环境后来
1: 。其实这俩父母我，我虽然说他爸爸早死，但是我觉得他爸爸其实也是一个对家庭不负责任的人呢、啊。
0: 对对他爸是个很懦弱的人，其实他逃避他的婚姻，就是,是整天在逃避，不会不会,不会对
1: 抗，对也不会讲理，嗯、也不会去改变。嗯、呃，能够为了一个话筒抢救一个话筒把自己摔死的人，其实我虽然他死了，但是我我觉得我一点好感都没有，嗯、因为我觉得，嗯，有你，你除非你是个白痴吧，有什么东西能够比得上生命更重要？但生命存在的价值是因为你还有家，你还有两个孩子啊，嗯、对吧？对嗯，有什么东西不比那只麦重要珍贵呀、啊？所以我觉得这就是一个不靠谱的人。对他
0: ，他爸爸就是个很传统意义上的一个艺术家，真的是、就是就是、就是追求那些东西超过所有，<是>所以，所以他其实没有太就是他软弱和逃避本身也说明他不够，他不够爱他这个家庭
1: 。对这个婚姻造成这个婚姻失败，他。至少有对各负一半责任吧。对，然后也不,也不能全怪妈不
0: 好。他他就是男方的，就是这个朴孝精妈妈。我们开始从头到前面一直在说，就是他妈是个奇葩嘛，他妈确实挺奇葩的。但是你想想，最后就是见了一面，然后吴海英的妈妈就一眼看透他是个什么人了
3: 。对，他其实就
0: 是个纸老虎。他只是说架子架空架子扎得很单。你想这样子的女女人，就是如果这个男人稍微强势一点，或者是稍微就是。怎么说？对这个婚姻去付出一点努力，就是完全做的努力，不至于说走到最后这一步
1: 。其实就是很好哄的女人，
0: 对，对吧？是，所以就是说这个婚姻这么，只能说这些孩子们挺不幸的，碰到这样子的父母
1: 。但是有一点是不得不承认，你说是在朴孝金六七岁的时候，爸爸就这样死掉了，八岁,八岁啊，八岁,八岁,八岁死掉了，嗯、然后他活到这么大，其实。一路上来的抚养照顾，包括不可能说姐弟两个人和西北风长大的吧？对，妈妈是有奉献的，妈妈是有的只不过对<是>对，对妈妈的付出可能小于他的那个导弹。对<笑>对,对、这个，这个这个这个，<对>所以说，但是妈妈没有放弃过，对，人总是在记住别人不好的，可能人家做一百件好的事儿记不住。妈妈这点不靠谱的全记住了，对。但是他，但是姐弟俩能够容忍他，是因为他们其实也是明白感恩的，对不对？也是分得清善恶好坏的，这是这两个人特别可爱的地方
2: 。尤其是那个家里接就是接受朴勋，妈妈每次来都毒舌说：“你为什么还住在这里？你又不是我们家人。”说完之后，他妈妈扭头就走，也没一会儿把他赶出去，对，也就是过过眼瘾而已。对对对，就是过过嘴瘾。嗯，就是想找一下家里存在感，我还是当家做主的，也挺有意思的，我觉得，嗯，尤其我发现那朴勋对待他妈妈总是低眉顺眼的那种，对他挺怕的那种感觉，对,对但是其实一点都不怕，啊、就
1: 是确实是只是把他当妈妈，嗯、因为这可能是妈妈第二次婚姻那个带来的对方对,对方家庭的孩子，嗯，但是，就我觉得这个朴勋其实也是特别缺爱的小孩吧，对，也<他>是很缺爱，这,<对>这个后母能够。老是对他横眉竖眼的，但是他什么都逆来顺受，嗯、无论是表面上还是内心里吧，我觉得他其实非常需要有这么一个妈存在，嗯、对吧？对，管着他的那种感觉，<我>嗯，是没有抛弃他，嗯，至至少是真的没有抛弃，不抛弃一个孩子，这、嗯、就是很大的一个功德了。对，你别说，<错>对，对你跟亲生的似的，说实话，嗯、亲生的也未必。有些父母亲生的还虐孩子呢，对吧？何况、就是、对对这这这是一个继子<对>继母的关系。
0: 是，嗯、其实我有时候在想，他这个跟就是跟他姐姐弟两个是没有血缘关系的嘛。嗯、那他妈离婚的时候，就是愿还愿意把这个孩子带过来，说明、嗯
1: 、他妈其实还是一个善良的人。是,啊嗯、是，他他一个女人活在就是本身可能就脾气不好，然后可能虽然没有交代他妈妈曾经是一个什么样的家庭出来的。但是看他一,一直这样穿着打扮都挺精致的，对吧？估计家境也不差。再、嗯嗯、说他爸不是你像他们家那个住的那个房子那个区域，其实是有钱人住的地方。一开始不就交代了吗？嗯、然后，呃，他们家那房子那么大，说明他他爸原先家境也都是不错的。虽然他爸他妈一直败家，那也得有东西才能败得了吧？没东西怎么败呀对对对？你
0: 说要是穷人家的孩子出来，就根本就只会攒钱，<是>根本也没有心情去、啊、去奢侈这种。对
1: ，
2: 啊，而且也是不能否认，父母不幸福的婚姻会对孩子造成影响。嗯啊、这也是为什么后来姐姐有了孩子，她就是很抵触跟那个谁，跟那个男二号，就咱们的小律师。花花公子小律师在一起的一个根本原因，他不想为了孩子去成就一段婚姻，因为你不知道给孩子找一个爸爸，其实也要给自己找一个丈夫，这个承担责任的男人，你如果找不到的话，其实还真的是不如自己把孩子养大了
1: ，强然你会更辛苦吗
2: ？对对对对，所以我觉得他们那个历程走的特别好，就是这两个人，对，嗯，就是我插
0: 一句话，啊，嗯，姐姐那个和。和基友的那个爱情，你们觉得那叫爱情吗、嗯？那不叫爱情吗。我一觉得<是>他们俩都他，我觉得有爱情这个对，有
3: 感
2: 觉有情的成分。就是姐姐自己不就说了吗？她为什么不随便跟男人上床？她上床，她必爱上他，就代表了一部分东方女性，就有那种依赖心理，就总觉得我成了你的人了。这不可否认，确实是有这种存在的，确实有，嗯。你还记得姐姐有一句台词吗？有点也不算有点污，就是
0: 比较直白。他们俩就是他跟那个呃男二，不是男二，就是跟他那个小律师呃真相小律师，呃、律师嗯，俩人就是然后说话的时候就说就说。呃，我们是就是只做过一次的关系，说明我们没有关系。对对对，我觉得说我当时对这这词说的印象还蛮深刻的，他确实是说到本质上，就是他们其实没有什么关系，他根本就是在一个意识不清楚的情况下，对，就是醉酒的状态下，嗯，
3: 而且一个意识，对、嗯、对。对
0: 因为他们俩之前并不是说任何暧昧的关系，正好就问他用道金说你能替你姐姐吗？然后道金就觉得疯了嘛，跑到我现在，对我还觉得他们挺奇怪的这一段就是他这个整个片是《边城爱情篇》的里面，这一段是个最神奇的
2: 存在。但是他后面去去讲他们两个人怎么去酝酝酿那个爱意了，你包括姐姐她其实她自己她自己刚开始特别纠结嘛，就是她特别看了不上这个男人，这个男人。非常非常的触犯他的道德底线，他觉得是一个渣的不能再渣的男人了。我怎么能这么不小心跟他上了床，对吧？他都不说我爱上他了，我为什么要跟他上床？我疯了吧我？我我喝这么多酒干什么呢？就这种感觉。但是，在他去观察这个，因为怀他孩子嘛，观察的过程中，他发现其实真上跟小时候没有什么太大的区别，就是。就是也有他纯真的地方，也有他就是跟小时候就那种可爱的地方，但他确实是根据这个人生成长经历，包括他的那个律师的圈子，他接触的一些案子，然后呢，他对女人的一些那那种方面的追求，对吧？就是造成了他现在是这个样子。但是当真唱知道自己自己会当爸爸的时候，我我觉得他是有改变的，他又找回了他自己原来的那个样子。嗯，他们两个应该是先结婚
1: 后恋爱，对,对对对对，他们俩是满脸。我觉得，我是认为他们俩就是一开始是没有所谓爱情的，嗯、他们只是友情,情加亲情吧，对，有感情在，<吧>嗯、也像家人一样，嗯，可以住在一个屋檐下，认识十多年了，嗯，但是可不可以说？我是觉得可以用那种很好的朋友，男女朋友，有些男闺蜜、女女闺蜜也有可能突然。变成恋人呢？啊，对对对，对吧？发事件就可以。对，对对有些、嗯、有些闺蜜上了床之后，突然就成了恋人，也是有的。嗯，爱情这个东西发生，它不是只有说一种可能性，它还有无数种我们数不清的可能性。<对>就是他们俩就算还没有结婚，但是我觉得这个爱情在慢慢慢慢的磨合，啊<对>、呃，日久生情吧，这个算是，嗯、就是原先。也不是说呃，原先我就爱着你，我只是不知道，并不是这样，而是说我们原先并不互相爱慕，但是我们可以发生爱情，嗯、我们把这个可能性变成了事实，<对>没错，尤其我特别佩服编剧，嗯、他其实铺他们两个
2: 人的线从前几集就开始了，嗯，就是他们刚刚住到屋檐下的时候，你记不记得那个谁真上穿着那个。内裤就出来了，然后姐姐就是特别闪瞎眼，<笑>受不了嘛。说你要在这个屋子里要守规矩，首先就是一定要穿好衣服出来。然后身上说说，哎，咱都这么熟了，你是我姐，我是你弟，你为什么要建议这种事情？然后姐,姐就开始脱衣服。要穿那个闪一对对,对
0: ,对,对,对姐姐<笑>他姐姐绝对是一个就是特别公平的人，<笑>对对对对你对我怎么样，我对,对,对,对你怎么
2: 样，啊、是这样子的性格。没错没错没错，你受不了你受不了我这个样子，我也是不了你的好穿衣服吧，啊对吧？他们俩一看就是完全没有可能的，但是所以说就是他们两个人就是这个样子的界限划他们两个人特
1: 别相似啊。对，就所有这个剧里边，对对对虽然说男女主的那个爱情是特别的出格的那种。嗯我们想都想不到的方式去，呃，缔结了这个爱情关系，然后走向婚姻。但是，嗯，姐姐和小律师这个，这两个人太相似了。对，就是你看他们做出来的事儿都是，我的挠头皮的那种。就你
2: 你看两人的
1: 法语沟通，对他姐也是很夸张的。就感觉永远生活在舞台上那种。就他好像永远在给人家上那个戏剧表演课。对。你知道吧？然后。男人也是随时随地能跳舞，跳得特别的猥琐，对对,对,对,对,对吧？然后有屁股，对，就是这种。就这两个人、就是，真是后来不是十八集的时候有一句台词说的是这两个人生出来会是一个什么玩意儿呢？好期待！哈哈哈哈哈哈！对对,对我也好你这样说我也
2: 好期待呀，有个番外就好了。
1: 生出来一个小孩，<来>还没说话就会跳舞了
2: 。来看看贴吧里有没有人写吧，<笑>我觉得这个确实是一个很好的题材，<的>尤其是那个谁，就是那个，那个，嗯、啊，那、哎、个小时候啥我给忘了，一激动。<笑>对了，你们俩
0: 说这个，我刚,刚突然想到一个点，确实是之前没想到的，就是他们最后不是最后一集三对情侣坐在他们家聊天嘛。嗯。聊天的时候就是当
3: 时
1: 那个哦哦三姐弟，朴勋、李三嘛，对，那个特别好，那个那个画面好温馨啊，特别温暖，就感觉终于是有一家大一大家子人这样了。对，而且，就我突然想起来那个，就就
0: 是朴勋的女朋友，嗯，不是说了一段话，因为之前有个情节就是，呃，小律师帮姐姐冲厕所嘛，啊对对对，他姐姐很介意这件，就厕所味道很很不好这件事情。然后又厕所又堵了，然后他就不让别人去帮他那个打扫，然后这个小律师就去买了一个皮搋子回来，下班特别可爱的时候，然后拿着皮搋去通厕所，然后后来他这个就是他们在一起吃饭的时候就说，就突然想起来，嗯，就是那个小小那个嫖娼的女朋友就说，说别人恋爱都是什么啊，先先互相相处，然后就是说公开说我爱你，啊，他有还<系>有,有那个赤
1: 诚相见。对，然后不介意不要屁那种，对对对，他说就你们两个是倒过来的，
0: 就是好酷啊，就是爱情这件事情，他他说好酷，这就是他说的是对的，但是我突然突然想的，可能这个编剧的设定就是这样子的，就像我说为什么最后大家都是走到婚姻里面，但是走到婚姻里面也不一定是爱情，就是，呃，吴海英的妈妈不是说了，就是说了一段话，给她送菜的时候说了一段话嘛，嗯，说婚姻。不完全是爱情，也有也有义气的成分在。对对，分手的时候也要，哪怕是自断手指，也要在所不惜。这就是婚姻，嗯、所以我觉得，<对>呃，编剧最后的意思也是这样子，就是虽然全剧都在讲爱情，然后最后落点落到结婚，但是，嗯，呃，爱情不是婚姻里唯一的东西
2: 。是是，他还是还是比较咱传统的东方的爱情观，<吧>要不婚姻怎么是坟墓呢
1: ？对吧？哎那坟墓里面也是落地呀，是啊，就是当然了，就是两个不同的说法，只不过说涵盖东西不一样。爱情是非常非常就是属于属灵的，很感性的，对他，他可以云里雾里，飞天遁地，什么都行，天天演琼瑶剧也行，但是，见钟情也行，然后对，像我谈恋爱的人并不是都能结婚的，对，要结婚你要想清楚，但是很多人是没想清楚就结的。结完了以后才才开始想，那就很很容易造成悲剧。但是，就是说怎么说呢？想清楚之后结的婚，就是我们确实有勇气。我我经常说有勇气踏入婚姻啊、呃，有勇气做<对>做很多事儿，对吧？甚至有勇气去去吃我最不爱吃的东西。但是你说有勇气去结个婚，<对>这个很难。因为这个就是一辈子的事儿，对对你要交付在这婚姻里的东西太多太多了。对
2: ，它是一个结束，它是一个全新的开始。<对>对<的>是，对，爱情落地，
1: <没>婚姻对
2: ，对不对？嗯，对对。哇，老三这个<对>这个点题点的很好哎。哎，所以所以西方人这么多人逃婚吗？<笑>你不觉得老外特别喜欢拍逃婚的戏吗、哦？
0: 老外特别喜欢这样子，就是，呃，老外就是真的是一言不合就就就结婚的那种，就是求个婚，嗯、然后这边立刻就很冲动去结婚，要不然拉斯维加斯那种什么都不需要就可以结婚的，我们国家肯定不行的。嗯、然后，<是>但他们也是就是真的觉得我不爱你就离婚，这种理由很多。对啊，嗯，就他们觉得。你看，最开始就是像小孩子说什么父母不在一起了，爸爸不爱妈妈，但爸爸妈妈还是你爸爸妈妈还爱你，这种话最开始真的是西方电影里面过来的，对，没就没有见过东方电影里面这样讲话的，嗯、对吧？嗯，是不是？嗯，但是，嗯，怎么说呢？现在就是我们这边反而就是成了一种，嗯，特别爱情是婚姻里面最不重要的东西，这个完全要到另外一个阶段了。
1: 就是现在很多说两个人
0: 只要合适就跟加减法
1: 一样，因为只要一加九能得十，无所谓。但是有没有觉得现在离婚率那么高，其实也是正在向这个西方婚姻观靠拢？嗯，我只能说
0: 婚姻观在磨合吧，因为文化文化一直在变迁，一直在发展嘛，所以都是磨合的过程。但是我觉得无论如何，就是虽然说有爱情不能结婚，但是没有爱情也不能结
1: 婚，对吧？
2: 嗯对，没
1: 错，没有爱情也是可以有长久的婚姻的，但是以前的那种什么文刀虎是那种，不是说以前，不是说现在，说我们爷爷奶奶那辈儿的，对不对？但是现在有，现在在那些比较落后的农村山区还是有的
0: 。你想想这个问题是在哪里？这个问题在于一方永远没有权利去见识外面的世界。嗯
1: ，是，就一方的见永远被禁锢的。嗯，是。可能说还还可以说是双方都是处在一个比较原始的那个生态环境当中，对，你没有、嗯、没有对比就没有伤害嘛，对对对对。就像你觉得，嗯，就像每个人
0: 只要你知道出生我们就要死，你就要能接受这件事情一样，那结婚就是他觉得这个婚只要结了我就一一辈子就是这样子，所以，他也不会觉得这件事有什么问题。
1: 是啊，就是当没有意识到结婚还能离婚的时候，<对>结婚结婚这件事就是一辈子的，对对不对？当然，当你立意识到，我靠，离婚这么容易啊，那可能以后的离婚率还会更高，甚至于以后的人们就觉得结婚干嘛呀，对吧？就就两个人过过日子也挺好，那一张一纸婚书会越来越不重要，但反而就是说，由此能够再去选择婚姻的人。更加是值得敬佩的，因为真真的有问题，<对>他们想好了，确<实>是互互相，你看婚姻是要互相去割舍掉自己很<对>很大一部分自我的，嗯、对吧、嗯？婚姻是重塑一个人生，人生的另外一个阶段，是是的。嗯尤其
2: 我觉得好多妹子真的是不必要为了自己离过婚去自卑。反正我身边二婚的女性过得都非常好，因为她知道经历过了，知道自己要什么了，能够更好的去经营这段婚姻，确实是过得更好。对，嗯，比好多那种死活不离婚的要好很多
1: 。东方的这个传统的早搏，对吧？就是很多<笑>对对，形容的很好。<笑>对啊，很多人就觉男的好像。结个两三次婚好像也没什么，就像现在人家常说，很多女性朋友都会说哦，男人四十一枝花，女人四十豆腐渣，啊、就自己这么自自轻自贱的，<至>少对吧？你把自己当豆腐渣，嘛，就活该被别人说是豆腐渣、啊你。你要当豆腐渣，别人当然把你当狗屎了，嗯、对吧？所以说很多事情就是要要爱自己，重视自己，所以很多事情你才会得到尊重。然后在这个婚姻当中。也好啊，在这个家庭当中也好，在这个社会当中也好，都是会变变成越来越受重视和尊重的那一类人，而不是永远被别人践踏的那一类
2: 人。没错，对
1: ，尊尊严是自自己争取的，从来都不不是别人给的
0: 。就是人家还是要正确的认识自己，不能因为别人的眼光或者压力就改变你自己生活的态度。嗯
1: 、这其实还是，嗯。文化教育改变人的观念的，对，對所以这就是为什么我们爷爷辈儿的那些人，除非你你想，其实我们爷爷辈那些人，他们真的出留过洋的啊，然后上过大学，有有知识有文化的人，其实也是不受摆弄的，不受命运波弄，不受家庭束缚的，對,对吧？對,對,对。向来如此，只不过现在这个受教育的面越来越广了，而不受教育那一面是越来越来越缩小了。但愿有一天，是这这种不受教育、文盲永远消灭不存在。那就但是现在也有很多问题，就是很多你觉得是高知的那些家庭
2: ，他本身嗯还是观念上还是传统，是是是是。上次他也说这个，虽然有教育，对，但他观念传统，跟跟他们就是说父母的这个那个怎么说呢？上一辈人的价值没有关系，跟他
1: 们对，跟他们见识有关系。跟我三观有关系，<对>跟家庭教育有关系。嗯，这个是最起码三代以上。你如果说爸爸是那种特别迂腐的人，子女你说再有文化是个博士、博士后又怎么样呢？因为从小受到的父母的教育是这样，而是说可能你爷爷爷爷是一个开明的人，那教育你爸，你爸在教育你，那三代人下来基本上就有一个很好的一个一个传承，对吧？其实。这个
2: 其实我跟你们说，嗯、要是说他认可父母的这个观点，他倒不痛苦了。我觉得是那种很痛苦，在就是他不认可父母的观点，他又没办法扭转这个局面，还得苦苦撑着的那种。<是>那就这种，不论是男孩还是女孩，嗯、更痛苦
1: ，真的。嗯，嗯
2: 反正我觉得就是上一辈的家庭观，就是很
0: 大程度上影响下一代，这个<对>是回避不了的。嗯
1: 嗯，嗯这个是，因为孩子是家庭最好的名片嘛。嗯，对，真的。然后我们说回吴海英吧。对对
2: 对，说回吴海英
1: 。都都都歪题！我看了一下，七分钟了啊，赶紧回来
2: 。啊，我觉着那个女二特别好
1: 。啊，对，我刚想，我们要不要探讨一这个
2: 这个戏里面的女
0: 性角色？就除了女主之外的其他女性角色
1: 。都很生猛，都特别生猛
2: 。每一个都很有特色。
1: 对他，我最后对他改观了。
2: 对对
1: 对，我觉得放手特别帅。嗯嗯，你要说那句话特别感慨
0: ，就是人只有分手以后才知道对方是个什么样的人。对，对，他就特别坦然。分手见人品。说那个话的，对他跟男二说这番话的时候，他那个整个态度特别坦然。我真的非常非常欣赏他那点
1: 儿。这这个很有道理啊，我们不是经常就是分手见人品？你要分了手还老说人家坏话，你这人首先你就不怎么样。没错。对不对？嗯。就像你要那种分手之后才
0: 发现前任是好人，啊、然后后悔也来不及的这种怎么办？<笑>那
1: 也没有办法，认命啊，自
2: 己选的路嘛。眼、啊、觉得他，花花我就觉得我很佩服他的这一点，他没有不甘心，也没有输不起。然后呢，嗯，祝福吧，对吧？确实是因为确实自己选择自己选择的放手，自己玩砸了没有办法，你就要就要就要给自己负责。嗯嗯，你
0: 没有他跟男二说的那番话，嗯、你忘记了？他说。就男二的意思就是说，你明明也也不希望他们幸福，就那意思就是说，他们俩在一起很幸福，你就会心里很痛嘛。嗯，然后说你还要逼自己去做一个就是祝福他们俩的人，你活得好辛苦啊。女二说，我就是说我可能也跟你这种心情是有的，但是我不希望我自己去看透我这一部分。对，我就是很真诚的希望他们两个幸福。
1: 对，嗯，不能让自己变得更差，对，不能嫉妒去，对，去伤害别人，不不能纵容自己。任何时间都是要有一个控制，自我控制在那边，这样很好。那我我要说的是，虽然说两个吴海英坐在一块儿，那个其实特别的狗血、老掉牙。当然，很好，对我很开心。对，是很好，是是很多文艺作品，两个就很很很仇，就像仇人相见一样的，突然就握手言和，这种很多很多。但是虽然他老套，但是还真的是非常的温暖人心的，就两个人。这让我想起一个什么事儿，他们俩，我就想起以前我看了很早的时候看过一个一个小说，说一对孪生姐妹，嗯、就是姐姐一直非常的读书非常的好，从小就是那种优等生，然后妹妹呢就是那种中下游的，嗯，反正双胞胎总有一个特别优秀，一个比较吊儿郎当那
3: 种，
1: 嗯，然后两个人后来就是。嗯，姐姐读书一直读到美国去读书，然后妹妹就嫁了人呐、啊，然后又离了婚呐、啊，单身妈妈这样子那样子。然后有一天，父母突然就，呃，出了车祸，两个人父母都没有了。姐妹俩在那个父母，呃，就是办完那个大礼之后，就是出出完病之后回到家，促膝长谈，两个人就说，姐姐就是说，其实这么多年我羡慕你，因为你是在生活。然后妹妹说我也羡慕你，嗯、因为你做到了我永远做不到的事儿。你看人和人永远都是互相羡慕的，永远都不知道其实自己身上有特别好的地方优优过别人，是别人真正羡慕的。这个两个吴海英就就是这个样子啊，对吧？对。对你你说这个涂海英他这么多年这种自卑啊什么，<对>虽然当然了，这当中有各种各样的原因存在造成的，但是我觉得他这种自卑其实。放在一个比较正常的人身上，也不至于到这个地步
0: 。反正我就特别感慨，这个编剧他他、嗯、交代的非常清楚，嗯，就是他把这个男，就是吴海英和他前未婚夫，嗯、然后包括朴道金和他前女友，啊，不是，也是前未婚妻，嗯、然后两人就分手的那个情节都拍出来了，分得干干净净，所有的告别<后>都是坦荡，<对>而且包括男一和男二就是。就是朴孝金和他前任那个，嗯、呃，韩泰俊，然后。他们俩也有一个短信，是就是告别式的短信，因为他们俩每次见面就打架，你不可能主要两个男人之间还握手言和，说是这样子，<笑>这这个就太狗血了。哎，网上不是有一张
1: 图<笑>他们俩抱一块儿的吗？我其实
3: 看<笑>看大
1: 结局的时候，我还特希望那个
0: 镜头能出来。<笑>没有没有。然后包括就是那个女二，我其实觉得这个戏最后把女二整个升华起来了。嗯。呃，这就是由一个大家都觉得她很虚伪的一个人，变成了一个。大家都可以心生敬佩的女人，她也是包最后，她
1: 从天上<对>学落到地上了，嗯
0: 、对对对对对,对。然后最后就是她收到她妈妈的那个电话你没有发现吗？是啊，然后就所以就是这个戏，<对>它有一点点宿命论，就是说你你自己去改变了以后，生活会变好的，是的，你想要的东西可能都会得到。到。换一个角度看待问题，<对>嗯嗯，我我其实特别，哎呀，这个我特别感动在哪儿吧，就是在那个。呃，男主不是他们去工作，然后到那个咖啡厅嘛，应该是个咖啡厅吧。嗯。然后就是看到他们俩之前的合影，合影。就找之前的合影去。嗯、我其实觉得男主那会儿心思，他可能也是想把那个合影拿走。啊，拿走，对。对吧？嗯、就是毕竟是结束了嘛。嗯，对啊。但是他看到那个、嗯、那个本子翻开以后，我其实这个情节我当时还蛮有触动的，因为我觉得这个女生哦，那一瞬间我是觉得这个女二太帅了。就、嗯、谢谢你爱过我，然后把自己那半撕掉了。嗯，后来就是潘孝金不是给他发了个短信嘛？嗯、但当时他正在他正在那个相亲。当然你还记得我们之前讨论过，就是说他可能相亲是个借口没有，他真的是去相亲了。嗯，我觉得他那个时候就因为这男的，就他现在相亲对象不是说人不能只见一次面嘛？他说一句这样子的话，嗯，判断一个人，说明他之前确实是去相亲过，嗯，就他本身是去努力的，在让自己逃离这个。就是怎么说心里的那个那个状态，嗯，不让自己再活在过去了
1: 。其实他逃避掉这个结婚这件事的那一天开始，他也有一个裂变，就是说这个事情对他的人生来说就是一个转折点。<对>然后他也是在慢慢慢慢自己的<对>自己去感悟领悟，嗯、然后也也本身从一个特别消极的一个生活态度，就是啊、呃、我什么都改变不了，我就装，对不对？然后突然就是经历了这个事之后。就开始积极有积极的态度了，就很多事情我不是坐等，而是我自己迎上去吧。就所以他最后能够那么洒脱。他
0: 是是对他确实是一个很聪明、很努力的一个人。就他这个、嗯、虽然就是他很多以前东西是就是虚伪的，是装出来的
1: ，嗯、但是不能
0: 否认他确实是一个很聪明的人，就是他成绩好
1: ，是他,他是一个优秀的人
0: 。对，所以他就是给自己很看，就是很清楚的给自己规划到后期。包括最后，他跟那个女主说：“我不去你的婚礼才是最大的友谊
1: 。”对对
0: ，前女友出现在前男友的婚礼上，何必那么尴
1: 尬呢？让大家都尤其
0: 是他们两个还都叫吴海英，这个而且对啊，大家就大家心里都会有一点芥蒂嘛。而且他说我要跳槽，就我不要生活在你的生活范围里面去。对，就给彼此一点空间，其实这是一个尊重
1: ，我觉得不让不让彼此添堵，我也不对，我也不堵我自己，就是这样。对,对
0: ，对，就离开一点点距离，我们可能更
1: ，就是关系会更和谐嗯。嗯，是，有时候是这样。嗯<解>，就像有时候朋友之间也是这样。嗯、我我我我觉得我是经历过，就觉得如果这个朋友和我之间确实出现了裂缝，然后这个裂缝我们弥补不好了，可是我又不想反目成仇，或者是。不想说我去否定我们过去的友情岁月，对吧？那我们就拉开点距离吧，彼此怀念，<对>各自安好就好了。交给、嗯、时间吧，交给、哎、时间和空间去解决。是，然后也没必要强求。嗯、对
0: ，包括后来我觉得那个吴海英和她前男友两个人在河边那个分手，也是走了两个方向嘛，就是两个人各走各的。嗯、然后甚至她那个前男友就。还还跨过了一个彩虹桥，你们有没有印象？它是个架子还是一个什么镜头？当时哦。对对对对对，专门给了他一个特写，我觉得那是有意的，那意思就是说，把他从过去的那个人生里面解脱出来了，然后也是要走向另外一道，就是另外一方向新
1: 生了。嗯，对
0: 对对。那我就说编剧很厉害，就是他每一个细节都照顾到了，就是每一条线他都给你画了个结局，然后你有没有觉得很生涩或者很突兀？对。
2: 尤其是你现在翻回到第一集，然后你去看，你会发现，其实他们真的当时吴海英跟这个朴道金两个人就是没有结婚，分开了；另外一个也没有结婚，分开了，是最幸福的结局。他们两对如果都分别结婚的话，我觉得现在也离婚了，因为他们<笑>他们在结婚前都没有经<笑>至,少至少
1: 不幸福。对对对吧？对对，这婚姻就是用权全荣的话来说，就是那个爱情没着陆，没着地。嗯，就婚姻没有办法脚踏实地的，嗯啊，去去好好过日子。
2: 我觉得，这句话其
0: 实是我从前两天那个《你不强，男天不容》哎头开始这部
2: 剧了，真
0: 受不是，我要我要注重一下人家版权，毕竟是人家台词
2: 。嗯，好，上要说啥刚才我就是想说，他们西方人在结婚的时候在神坛上宣誓嘛。确实是很有道理的，因为你不知道你将来的这个人生一辈子那么长，你要经历什么事情，有疾病啊，有这个呀，有那个呀。对可问题是你不知道我们
0: 东方人讲誓言无声
1: 吗？东方人现在也宣誓啊，现在也宣誓不是不是，不是读诗词，是司仪读诗词。嗯，对啊，就是中介
0: 方读诗词和两个人读诗词是不一样的。对，所我们东方
1: 人不信基督，不信耶稣，对吧？当然了，谁谁念都一样。说给自己听，我们最伟大的誓言真的是无声的誓言，好吗？说得出来，说得
2: 出来的话都不是事儿。但是但是。但是，但是这个人性还是不要去考验的。嗯、我觉得没有几个人能经受得住，大多部分的，嗯、你咱就咱就咱就先说一个 D M F， 不就是一个例子吗？对吧？比如说赵彦成他出车祸了什么的，我觉得就是人的一个本能，首先就是要逃，就要逃避到这个痛苦。对，要是我的话，我肯定会离开，因为你不知道将来你要面，就是你自己去。换一下，假如假
1: 如没有想好如何去承受结果，<对>我还不如先逃离
2: 。对，没错，没错，不然的话你就没有任何的一个机会去挽回了。你先离开的话，你想明白了，我怎么去应对这个问题？你成熟的想法，嗯、然后再落到行动上。他如果说能给你的这个想法契合到一起的话，你们两个人还是有机会的。但
1: 是，如果说人
0: 性的考验就是你要能承受结果，对，没
1: 错，就是我我觉得并不是不能考验人性，要分时间分对象，真的。比如呢？有有。身上考验过。当然有了，当然这个考验的都是坏人啊。哦哦，对对对，你不是我，我是觉得，并不是说完全是这样，我这个只是一个玩笑话。我觉得，呃，很多很多关系，比如说。就呃快完蛋了，但是还没完蛋的时候，索性就差那么临门一脚，你就考验一下吧。有有时候当断不断才是最难受的，嗯、还不如就断了拉倒，嗯、就是这样。但是我觉得那是你的心理
0: 倾向，倾向于你可以接受断掉这个结果了。是啊，对你对这件事情也没有什么不
1: 舍、嗯。对，所以我说要分人、嗯、分时间、分对象。对对这就是你跟拔牙一样，变变如果
0: 牙根就剩那一点了，天天在那痛，你还不如给它拔下来。
1: 是，就不是不是什么事是绝对不可，这世界上没有绝对。对当然，用哲学的方法来说，绝对这个事情，它绝对发生不了吗
2: ？对,<笑><笑>对对对。把吧，自己都要绕进去了。尤其是很多时候，就是说你面对一个男人的选择，比如说你不喜欢，有时候他的那个原因并不像你想象中那样。我记得特别清楚，我我好像给你讲过一个笑话吧，是我看的一个。说是呃说是什么？说是一个男的，他命特别特别惨，他喜欢一个姑娘去追，后来那姑,姑娘拒绝他了，原因是他切切土豆，说切土豆丝太大了，觉得他粗心大意，这人太粗了，然后就然后这男的回家就苦练刀技啊，切的特别细，然后后来又喜欢一个姑娘去表白，姑娘就把他给拒绝了，姑娘说你切土豆丝这么细，你这人心这么细，以后你肯定不让着我，你要跟我吵架，所以说也分了。然后他跟他哥们儿诉苦嘛，两个人喝酒，然后他哥们儿特别无奈的说：“你说你追个姑娘，你比粗心你不应该比切土豆丝儿好吗？”大家这是一个黄段子啊。但是从一个一个方面来说，就是怎么说呢？就是很多时候啊，他拒绝你的理由是最重要的，不是说你那个结果怎么样。就是姑娘她想找个粗心的男人，你表现粗心就可以了；她想找个细心的，你表现细心就可以了。但是很多时候，不论男人还是女人，这个着重点
1: 就不一样，因为人只是想挑自己想看的那部分看，想听的那部分听，我不喜欢你，我有一万个理由；我喜欢你，什么理由都不是理由，对
2: 对对对对。
1: 但但是我想惊叹一下，我们崽儿居然会说黄段子耶，了不得！不是你胡说八道。我前两
0: 天刚刚吐槽吐的。就是说，土象星座喜欢一个人什么什么什么样子，不喜欢一个人什么什么样子，跟你孙孙刚,刚讲的那句话基本就一个意思。所以这应该是我们三个的特点吗
1: ？<笑>我觉得每个人其实都一样，并不只是土象，所有人都是这样子的。对，熟了就会放松下来。谁谁会更更加
0: 直接一点？嗯、是我我们
1: 就不想放在心里边，我们都放在脸上了。我不喜欢你，我就,<笑>我,就我就这个样子。对吧？我就直接，以前、哎、都是一个表情呗、哎。充耳不闻，瞎扯。难道我我是藏狐脸吗？你没有见过我笑过吗？哎，见过，这倒是见过。啊、笑起来多好看呢！这个、哎，咱们好像又跑题了，咱们。<笑>我也觉得，我不忍心打扰你们俩。<笑>啊，这也是因为因为，我们已经。熟到一定程度了，对吧？嗯、可以互相吐槽成这样，哎、嗯，
0: 嗯
1: 、<唉>可以默默脑补一下<好>吐槽脸。对我，我期待着有一天我们能够就大吵一架，<笑>然后吵完了还是和原来一样，互相都不生气，哎，这个就成了，对呀，大功告成
2: 。<笑>啊、是都<笑>有一部剧，咱仨能撕起来就好了，我还是挺期待的，我还是。我在想象跟你俩吵架的样子，我想不出来。
1: 三个人都不出身呢，用手机打字。对，全部在手机上说说说说。对。把房子先爆了。哎，还真的，你
2: 发现《吴海英》里面他们有吵架戏吗？他们谈恋爱的有吗？他们一直在吵架吗？就第一次他们俩那个亲吻的时候，不就吵的成那个样子？不是不是不是，第八集吧？哦，就是他们两个人这这这这个比较乱。嗯，比如说你说像朴勋跟小女朋友有吵架
1: 吗？也吵呀，小女朋友一直发现他要要出轨。我听到他俩们天也抱在一起，
2: 心呐，哎呦
1: ！也不是啊，两个人这这小女孩就像神探亨特一样，你知道吗？哦，这小女孩脑袋像装了一个雷达，就是，就是个奇人，特特别妙这个角色。啊，是这个剧里边所有的人都特别特别典型，有没有发现？对对对，每个人其实。都有点出格，都有点特别的特别，但是呢，又好像那特别又特别合乎常理、嗯。是，这些人在我们生活中不是没有的，嗯、只不过可能就是两三个人的特点放在了一个人身上。对，就是这个度
0: 的把握特别好，<对>特别好，他没过度，不夸张。度的，对，就朴勋这种性格呢，其实他就真的只能找这种女孩子。包括你看最后，不管是他找那导演也好，还是他最后那个男演员也好。都是这个女孩子带给他的这个运气，大家都觉得你有这个女朋友，你赚到了。对
1: 对，是她是一个没有主见
2: 的人，对，没有人给她把控和引导。对，尤其是他跟他哥吵架，你记不记得？就跟那个那个对吧，吵的还挺厉害的。嗯。然后后来那个他女朋友帮他骂他哥，然后突然间知道两个人没有血缘关系，他女朋友说的是：你应该感谢他。对，你要感谢他。对对对，他没有血缘关系能跟你说这种话，他是为你好。哇，我觉得小女孩太有智慧了，这是人生智慧，这是是是,是，就她能，她能去区分好人与坏人。你真的，你们要明白，好多孩子是没有办法区分好人坏人的。就她的是非
0: 观是很正的。对对，嗯嗯，嗯
2: 特别她。她并不会说你是我男朋友，我就站在你这边，她会很客观的去
0: 。就包括她最后就是跟那个吴海英的闺蜜嘛，那个导演，嗯，嗯然后两个人交涉的时候，就是说，呃，她她其实她讲话也很客观，她就是说看你的样子对。不是说会勾引，意思就是你也看不上我<笑>我,我们家我爸，就是这个感觉。<笑>对,对对对对对。他说，但是呢，他又说一句话，如果你不放心他，的意思就是说，嗯，呃，他也就中间是误会，就是不管是不是误会，反正身为一个女生也不会喜欢自己的老自己的男朋友会跟另外一个漂亮女生在一个屋子里。他话说得很好听，就是如果你不放心，呃，我我我家我爸，然后你就来我们店里面对剧本，嗯、对对对然后也不会耽误你的事业。嗯，嗯所以我觉得这个小姑娘是非常厉害，<吗>所以那个。他有闺他闺蜜很帅气，他闺蜜很帅气，就是说，嗯，你女朋友，你你这个女朋友比你厉害太多了
1: 。<笑>你看这里边就没有一个拖泥带水的人，没有。说实话，嗯、我看吴海英啊，我有一种看话剧的既视感，我觉得我就看了一个长目的话剧，角色长了，嗯、是，就每个人都有特别强烈的那个戏剧冲突在身上，是。他他所有的情节也好，他这个人物也好，都是特别的有特点。很少见这种,、嗯、这,种这种剧很少见，对，尤其那个谁吴海英，他
2: 那个同事戴眼镜那个男同事、啊、<小>他个小组长他，他那个组长，他,他,他组长吧，嗯、暗恋、嗯，就是他的点到为止的暗恋<对>特别好玩，对对。对对从头到尾没有没有表现出来，但是能看出来他喜欢她。尤其知道她刚有男朋友的时候，那个嘴脸变得特别快，<对>但是后来就释然了，对，后来就就看出来已经释然了。说我觉得这个暗线铺特别好，对，说明
1: 这也不算是喜欢，连喜欢都没到，就、嗯、是一点,点好感，建议的，对对点好感，对对就是好感。嗯、然后还有那种就是。这女孩子比较弱，嗯、可能也是出于一个男性的那种保护保护情
0: 。对对对，对嗯，他其实没有不了解这个女孩，这女孩真的不弱，这女孩内心很强大。<笑>是
1: 他不是他不是强大，他内心是个疯子，好吗？啊、对，他已经
0: 跟我们正常人不一样。他很难让就是正常的人去去跟他合拍。嗯、是
1: ，他也只能。这这个剧，你看这几对儿，就真的是一个轮回，一个坑，特别好的诠释了我们这句俗
0: 语。嗯，对
1: ，嗯，哎呀，嗯，他这里面
0: 配角真的很好。我今天还想说他这个，就是他那个小组长，你忘了，他还帮他说过话，就是在他那个理事长面前帮他说过话。对对。然后说那些削减他的业绩什么的。对对对，没错。就特他本身还是个正直的人，对他是个正直的人。嗯
1: 。包括最后
0: 那个。你忘了最后那个呃小律师和他姐俩用法语吵架他他能听得懂表情，他听
2: 得懂，
1: 但是不是不是？
2: 我觉得他有很多没听懂，他听懂了。那个谁，就是朴勋，你们记不记得？朴勋拿手机 A P P 翻译时候翻译不出来。嗯，他们两个人的法语，他们两个人的法语好像只有他们两个人能听懂。然后那个谁，后来那个谁小那小小小组长。他说的是个别单词，他能听懂，嗯，他可能是靠猜的。他前面他他他他即使听懂，他也猜的，他不敢说，他不敢确定那什么，他不敢确
1: 定。但我觉得他应该
0: 是有一些听懂。你看他有表情，就是他的表情他在听，但是他又就是他其实尊重隐私，他没有就是没有愿意去跟他的那个上司去讲
2: ，去讲，对对对。尤其是他后面听懂了 kiss， 立马就开始，不他们一直在按电梯，快笑死我了。对对，哎。就他那小动作真的很厚道，那个人摁完了他把手给拽回来，那个一摁他又给拽回来，他不让他接着摁了。对，就是吴海
0: 英一直觉得自己自己就是被那个被人嫌弃，然后没有另外一个吴海英漂亮，但其
2: 实他没有很明显的感觉到他周围很多人爱护他，在保护他。是的，嗯嗯，其实就是这个样子啊，人生不都是这样
0: 子要不然他不可能活成这么肆无忌惮的性格。对，嗯
1: ，他是活在爱里边的，在爱里泡大的姑娘。女二是、嗯、是没有爱的，就不知道爱。就是离
0: 离那个什么一颗小草自生自灭的性格，所以她自我的保护意识非常强大
1: 。所以老天爷是公平的，给了你一个漂亮的皮囊，但是给了你一个悲惨的人生，对吧？就每个人都活出来自己的生活。嗯、对，女儿的蜕变需要靠自己的所有的经历，然后自己的勇气和悟性。嗯、但是女女主的那个她就是命好，说实话。真的是命好，嗯，对，爱笑的姑娘就
2: 是命好啊，也
1: 对,对吧？你爱笑，她真的她还,能
2: 她还能，她还能让别人笑，难道不是傻
1: 人有傻福吗？
2: <对>就是，其实就是傻人有傻福，
1: <笑>很多时候就这
2: 样，就是你能带给别人快乐，<笑>别人有好事就是会想着你。你说就说你说你天天的，嗯嗯你是想找一个跟你愁眉苦脸、见一面就开始抱怨的人在一起，还是有什么好事想来跟我吃饭、跟我看电影，找那天天逗我乐的，对吧？都会都都，大家都会去想那找逗我乐的那个人。你你,<对>你要这个要看性格的，如果你本身就是这种性格的人，嗯嗯你不会喜欢找一样的性格的人
0: ，你会喜欢找一个这种平静甚至冷漠一点的人。哦，就这个是要分人的，哦、这是要分人性格的
2: 。那么就是说、就是、我跟水瓶座就是天生一对。你能不能哪壶不开提呢 o k 行，继续往后说。<笑>哎、我一定要说一下女主我<实>的闺蜜，好吗
0: ？哎，不要胡提事，算了，不说了，吐槽吐槽会吐过头的。嗯我我说，一下朴昭英的闺蜜，吴凯英的闺蜜，你们俩都没有觉得闺蜜很帅吗？我觉得她闺蜜超帅的，闺蜜一直都很帅。从出场我就喜欢她，我觉得这里面唯一个美女就是她。我觉得她身材超好，也不是美女，身
2: 材超好。对身材超
0: 好。你你们有没有发现她最后婚礼那一场？我今天本来是说加一点点时尚话题的，我但是前期准备不足，我今天真的不说了，改天有机会专门做一集。呃，她最后在参加婚礼的时候那个衣服，我还研究了一下，我觉得她真的好会穿。对他冲出场就很会穿，有时候他最后那个衣服是个，嗯、你回来再看一下，他是一个长的衬衣，很长，大概就是要到大腿中部的那种是，然后那个那个
1: 衬衣露在两个角度在裙子外面、啊啊，
0: 然后裙、这个、就是裙子比衬衣短一点，那个那个那个脚露出来，时超时髦的穿法。嗯、当然确实短，但是也很好
1: 看。街拍,拍这个杂志上面经常能看到这种毛外的，套、嗯。对啊，关键是亚洲人穿不出来。腿不够长啊，她、啊、身材好，嗯、我觉得这个姑娘做女主的可能性会很大。以后对，我也觉
0: 得她气场
1: 有，演技也有
2: 。对，尤
1: 其她，我觉得她这里面抹那个红色的口红巨漂亮，浓浓妆特别漂亮，对，浓妆特别漂亮。她很像那个，就是我很漂亮，呃，她很漂亮。她很漂亮，女二，黄静英的那个女二。啊，对对对对对。叫高俊熙还是叫？啊，对对对对对对。高俊熙我知道。对对对，很帅，他那个特别帅，特别漂亮。嗯，对，那个没没戏，也
0: 应该能出来。有没有觉得其实
1: 那个韩剧有好多的配角都是？我要觉得要比主角要好
3: 太对
1: 对，我我觉得其实最开始我们说要讨
0: 论卢海英的时候，我当时我还写了一点东西给这个闺蜜，嗯
3: 、呃，
0: 后来没有说，我今天补一下吧。我其实觉得她闺蜜出场的时候是那种，嗯、就我们小时候经常听家里面大人讲像狐狸精那样的女人，嗯、<笑>就是很容易，真的很容易，就是会会把男人勾到那种。嗯，但是她其实。他当然很懂得利用自己的先天优势，嗯、但是他并不是说只利用这个部分，就是他其实还是很有本事。嗯、对。然后你就大家都说嘛，说这个导演的作品在业内就是他肯定的，就是一定有前途的，所以说明他很有本事的一个人，很有、嗯、本事的一个人。嗯、但是这种人一般就是说，给他设定看起来就好像在他身边那个涂海英本来就已经貌不惊人了，然后在他身边看着更就是被比得更下去一头、嗯、那种感觉。啊、呃，但是他设定其实是一个很怎么说很，很很爽朗、很帅气的人。你看他那个涂海英跟那个谁吵架的时候，跟跟那个裴道金吵架的时候，不是半夜跑他家去住嘛？
3: 嗯
0: 。然后他本来男朋友在家里面，他把人家撵走了。嗯，对对。把撵走了，嗯、然后收留他，结果他半夜就收了短袖跑回去了，然后就是，真的是女大不中
1: 留的感觉。嗯嗯嗯嗯然后后来，所以说女主命好啊。
0: 对，女主命好。嗯、后来他那个同学不就是有人跟他打电话议论说这个，这个吴海英不是怎么就这个腿魂的事情还是什么的事情，然后他的意思说你不许乱传话，传话的话我会打你，就是他很保护她。对，包括后来他们俩他失恋以后，他们俩不是跑到海边还是跑一个公园去散步，嗯
1: ，散步的时候到那段里，嗯
0: ，对对，嗯、我那段话我印象很深刻，就是。呃，吴海英说我：“我我想做一个就是敢爱敢恨的一个女人，就是不顾一切的去爱。”呃，然后她的闺蜜说：“其实我很羡慕你，有就是有不顾一切的爱，然后还能被伤害的这种能力，就是，嗯，起码你是能全心付出的。嗯”她说：“我她说她我自己没有这种能力，就她可能很能赚钱，长得很漂亮，嗯、然后有很多人追求她，但她自己并不具备这种就是怎么说，她属于比较现代人活法，就是自我保护意识很强。嗯”嗯
3: 嗯
0: 。就是爱情里面掺杂东西很多，很少会碰到像女主这样，就是可以不顾一切对。对她
1: 来说，爱情并不是最重要的那个东西，对，不是
0: 全部。嗯，所以这俩人是很互补的。后来他们俩不讨论，就说她问涂海英说：“你期望过过什么样的生活？”涂海英说：“嗯，住个洋房，开个小车，一年出去玩两趟。”我当时就笑，我说这个女主就是她闺蜜，其实就是这种生活、啊，自己住个房子，<笑>然后有个车子，对吧？然后如果想玩的话，<笑>嗯、可能也能出去玩。但是他也没有觉得自己多值得被羡慕，然后他还开玩笑说：“那你大概觉得自己真的很能
2: 挣
1: 。”其
2: 实都在羡慕自己得不到的，都是这
1: 样子。对，嗯、这闺蜜是无偿的，没有任何条件的站在他这一边的，<对>我觉得。对。这个才叫闺蜜，而且我觉
3: 得
0: 这个不是闺蜜。你想，他们俩就是很多，看起来就是很多年不联系的人，就是同学会上见了面。嗯，还不是闺蜜，就是只是同学会上见了面，然后好像不是吧？他们同学呀，是同学，但是好像好像
3: 没有，他们俩
2: 一直很他们一直联系？是是他
1: 们一直是很好的
2: ，对，等于说从高中毕业之后，吴海英跟所有人都不联系，只跟他联系。啊，嗯，其他人是跟这个女生联系，就吴海英可能是跟那个吴海英名字不重复嘛，嗯，他不想再跟他有交集了。但是这个是他唯一的好朋友，所以他只跟他单线联系。我还以为他们俩之间也没有联系啊，就是从婚礼之后开
0: 始联系。反正我觉得这这种闺蜜真的是，有一个就可以了
1: ，不需要。这才叫这这才叫闺蜜，就是。管你做对做错，反正我都站在你这边，对对吧？嗯，对，这都这是第二个妈呀，这就是，嗯，其实事
3: 都是第二个妈
1: ，对，就有些事你可能不能跟妈
2: 说的，就主要是跟跟人讲。错，你看他们都能介入对方的家庭，对吧？就去他们家吃饭，管他妈喊妈，就是就经常去的这种，对，介入家庭的肯定就是亲人都不算，连闺蜜都不算了。够睡一张床上的朋友、亲人，没睡一张床，嗯、一个睡床，一个睡地上。<笑><笑>这还有界限呢，还是有界限的，确实是
1: 。不过可
0: 能我觉得也是韩国人，大概就是成年人的不太喜欢跟别人分享一张床吧，可能也有这种
1: 原哦，这确实<对>界限也是好的。嗯、要是两个人一点界限都没有，嗯、那就快崩了。啊，对，对嗯，哎呀。你我其实一直想吐槽一件事儿，我觉得这编剧不是、嗯、不是那个，嗯，完全没有瑕疵的。嗯，我一直很好奇说吴海莹在这个等于是他们像一个连锁那种饭馆那种公司那种、嗯、那种那种,那种意思对吧？嗯。然后他一一开始几集里边一直说他做饭，做米饭，老师要求弄饭，嗯、后面这个就不提了。我觉得这有点遗憾，其实应该起码我一开始很很期待说。交代一下为什么他那么那么爱弄米饭啊，或者怎么样啊？好像后来编剧把这事儿给忘了。可是他妈妈从小就这样做吧，你看他每次
0: 回家吃饭都是用个什么泡饭
1: ，他超爱的。是啊，对啊，但是有是应该有一个明确的交代，对对吧？这个他这个说应该交代他为什么对这件事儿那么
2: 执着。是，就这
1: 个感觉后面就也、嗯、别忘记了。编剧里总有白秘书嘛，<多>嗯，对。
0: 也可能是因为他后他集数后来没地方剪了吧，我觉得也可能拍
1: 出没有<笑>没有剪进去，这不好说。哎，你真是编剧的这个脑残亲妈亲妈亲妈。我
0: 到现在还<笑>最脑残的应该还真的是金编，没有第二个。太后
1: 能有个人让你脑残也是幸福的事儿啊。没
0: 事，你抓紧时间跟我，我就当你脑残粉
1: 。我、啊、那事太容易了。不要。我要来之不易的，谁要那么轻易的？啊<笑>，轻易的怎么会脑残呢？嗯，咱你不是记了十几个点吗？你都说完了、嗯、没有了？哦，我差不多都
2: 讲了
1: 。好吧，还差多少？嗯，其
2: 实就是融合在咱们的那个聊天聊的过程中去了。对，比如说，嗯，对吧？就是。就是不小心，对吧？你做了选择之后，然后怎么去应对啊？哦，我就是我，还特别想说，就是那个就是通厕所的那个，啊哈哈，<笑>对，去年<笑>去说了，哎，我我我觉得就是像就是这种小事儿落到实处上去发生这种事情，应该谁负责？就真的是生活习惯互相包容的一个问题。对，是两个人都不通厕所的人，如果厕所堵了怎么办？你要不就找外人来，但是有的人就有那种。就是有那种就不喜欢家里来帮佣啊，或者来做家务的人，不喜欢来做饭什么的，你只能自己上手了。就是你不跟父母一起，不跟父母一起住，对吧？父母不敢给你做，只能你自己做，你自己又不乐意做，那他们两个人谁去做？但是这个时候那个谁，我觉得小小律师特别好，他就特别爷们儿的站出来，我做，对，对，还
1: 是
2: 生活习惯上怎么样去把握这个
1: ，互相包容。嗯，对，就是其实这也可以，就是理解为一个男人要是不介意这些是这些东西，不介意这些屎尿屁肮脏的东西，<对>而去<对>而去照顾一个女人的心情。对、嗯，在你看他通完之后还，还还过去看着他那姐姐歪在床上的时候，他还很体贴的说了几句话，然后<对>然后把门带上了，让给他一个空间在那边。他他能够非常体贴，他其实是个。非常细腻的男人，<对>只不过说被一个花花公子的风流的那个样子，呃，伪装在那边而已。嗯
2: ，我觉得他们两个会过得很好的，因为我觉得就是小律师好多事情，就是他表现出来像被逼着去做一样，嗯、但他自己做完了很享受。就很贱，你知道吗？他就是他刚才姐姐怀
0: 孕的时候，他还跑去给他们买炸鸡，还问能不能送外卖。
1: 对对对，他其实很热心的人。他他就是暖男嘛，暖男就是中央空调嘛。谁都暖。男。对啊，但是之后就变成这个只暖他一个人的取暖器就好了，就不要当中央空调了。对
2: ，已经玩已经玩腻了，对吧？见识太多了，这种我觉得比较安全。嗯，比较面对诱惑说的，
1: 年轻的时候玩够了，老了就会安定一点，有道理有道理。也有，确实是真的，确实是
2: ，嗯，好多出轨的人，就是完全你想象不到，这种人怎么会出轨呢？都是这样子的
1: 。会叫的狗不咬人吗？
2: 对，没错。昨天晚上还因
0: 为另外一个事情说跟你一样的话。<笑><笑>那个，我最后再问你两一下，就是你们觉得那个两个心理医生嘛，嗯、最开始一是年轻的，嗯、然后后来就是朴孝金这个事情越搞越大，然后就去找那个老的，你们觉得为什么会出现两个心理医生
1: ？因为年轻的那个是个江湖郎中。<笑>学艺不精，你就想起来第
0: 一<笑>不是第一，不是那个，我觉得客串<笑>一个人不够话<笑>，然后然后他在那儿画小人对吧
1: ？<笑>对，就是他不是一个特别专业的，而而且你看他可以跟病人，你知道，就是从专业的角度来说，心理医生是不可能跟他的病人称兄道弟的。然后还、啊呃、讲讲再再远一点，就是心理医生是不能爱上他的病人的。这个叫趁人之危，职业道德啊，是吧？这个就叫趁人之危，你知道吗？在在人家内心极度这个这个脆弱的时他对你有依赖的时候，你是你是趁虚而入，这个叫趁人之危。然后一般医生的话，不允
2: 许不可能
1: ，不可能，不可不允许。只要一旦发生，他在发生的话，他在这个行业里是混不下去的，这是国际惯例。然后像剧中这种跟能够，你说说。知道了一个病人这么荒谬的事情，他给的解释其实是怎么说呢？没有科学依据的在。在精神医学上面，嗯、这个说法行得通，就是他的执念，就是他的这个潜意识啊，嗯、驾驭了他的,了的时
0: 间，对，驾
1: 驭了他的自我，嗯、你知道吗？嗯、啊，就是等于是像超我、嗯、驾驭了本我那种感觉，就是可以这么去说。嗯、但是呢，但是他那个解释。说明说明，说明这个编剧也是不知道怎么去解释了，就就其实是胡扯，嗯、但是呢，执念这个东西是讲得通的，就是这个开，要分开讲。嗯，但是我觉得他就是学艺不精，然后他自己后面实在是搞不定了，又非常的喜欢这个弟弟，就想救他一命吧，嗯、我别坑了他，我换个老师傅来帮帮你吧。就是、老师傅，嗯、老中医是吗？<笑>对啊，那个显然是一个那种学者教授级别的呀，是一个。嗯嗯很厉害的人，你看吧。我讲点比较悬一点的东西，因为森森讲的是很
0: 专业的东西，嗯、他比较了解这方面。嗯、我觉得这个设定是有一点点，编剧有一点宿命论色彩，就是他很讲人生因果，嗯、然后有些注定的事情就是注定的。嗯、然后最后一集提了两次气运这东西，我觉得就跟中国人讲运气一样
3: ，嗯、命数
0: 嘛，命数、嗯。所以他这个、嗯、他这两个心理医生的设定其实有点像类似于。呃，如果年轻的那个如果是一种守护，就是守护神、守护者的一个形象，呃，嗯、那那那个年纪大那个就有点像上帝的角色。嗯，就他其实他说的话，你听他说的话都是那种特别哲学、似是而非的话。嗯，这种
1: 话我常说。<笑>啊对啊，我说你你演上帝很多年了
0: 。就<笑><笑>他讲了很多似是而非的话，然后就是这话又指引着这个结局，但是他只是会给他指引，但是不会帮他选择。从来不帮他
3: 选
0: 择，嗯啊、嗯嗯，就是这个有点像，就人对于神的一种概念，就是他可能会在冥冥中保佑你，但是他并不会去帮你做什么，做所有做的事情还是要你自己去做。嗯
1: ，但是如果是从心理学的角度来说，这老师傅也学艺不精，嗯、你知道吗？心心理医生一定是要准确定位的，<笑>所有学<笑>所有学心理<对>学都是要准确定位的。的话，他怎么会教出这种学生呢？<笑>对，就像就像早上，嗯，今天还是昨天在群里面说了一句话，说说我好像很多事情很多关系都要精确定位，其实这个是专业素养，嗯、职业对你这职业病<对>你知道
2: 吗？嗯，那我觉得这个
1: 这个病挺好呀，<笑>对对对，是很好，嗯嗯
2: ，但是没有
1: 精确定位就是，但
0: 是你会有强迫症，你知道吗？没有啊，非去。<笑>你觉得他有强迫症吗？他都没有强迫症？<笑>我们两个跟你强迫症一定
1: 是会让自己难受的。<笑>我觉得我特
2: 别不难受，都是让别，都是<笑>让别人难受的。<笑><笑>好吧。<笑>啊，最后之后我表扬一下他那个。三个小手下，那搬家那段真是让我乐喷了，哦、你知道吗？对对对<笑>尤其是那个还说陈道静，到就你躲在哪里？是不是在偷看我们
1: ？然后在最后一刻？<笑>哎、这这三个真的是对老板不离不弃，这好难得，对对说明可见这老板人品有多好。对他们都说我
0: 们不是因为爱他才跟着他，当然这话有点有点就是说气话嘛。其实你想，嗯、他们每个人都很尊敬，尊敬就是一种爱
1: 。对，是。对对一个人能得到尊敬就不容
2: 易。嗯，是他就说他跟着彭道金能学东西嘛。你们能不要谈那么宏大的话题？然后你们不觉得其实人生中好多时候就是这样子吗？你不干到最后一刻，这事儿他永远不来；这个活他不到下班那点他永远不来；这会他不到下班那点他永远不开。那<笑>叫什么效应呢？这。那
1: 个不知道，就是你走你
0: 走哪条路哪条路最堵？我突然想不起来那个叫什么，对对,对对对，什么效应啊？<笑>我知道，我就不
2: 说啊，配音<笑>是什么呀？我真是想莫非定律？不啊对对对，莫非定律？定律<笑>哎呦，没
1: 还好还好，基础知识还是有的。有一个人想
2: 出来了，
1: <笑>哎，呀
2: ，我都憋着笑好久了都。哎，我觉得特别搞笑，你知道吗？因为他们好像刚从车上弄起来，还倍儿沉。两个人都快搬不动了，手手都颤抖了。老高，啊、刚刚不用搬抬上来吧，还得把全所有都抬上来，还是个地下室，好像是吧？没有电梯什么的
0: 。就是
2: 告诉你，最差
0: 的时候还能更差。没错，没错。就主要是我
2: 想起来，我搬家，我又要搬家，我就快受不了了，你知道吗？狡兔三窟
1: 。
2: <笑>好吧，<的>咱差不多了吧。嗯，差不多了哦、我我
1: 我我，对，差不多。但是我觉得这是一部特别有意思的剧，我们要不要对这个剧说每人说一句话吧？这个嗯嗯、啊，随便怎么说，好吧？谁先来
2: 、哦？谁先说？那我先说吧。我先说，就是怎么说呢？嗯，哎，要不你先说吧，我再想想。你不是要先
0: 说吗<笑>
2: 、啊？那
0: 我先说吧。思思比较擅长总结，<笑>我来吧。嗯,嗯，我嗯，吴海英。作为一部就是今年上半年的韩剧，我觉得目前为止非常成功，嗯，应该能排到我全年韩剧的前五吧。因为今年目测好看韩剧还蛮多的，前三我现在不敢说，嗯，前五是肯定可以的。但是呢，怎么说，就是看完这个戏之后，你会去嗯反思自己人生中的很多东西。我觉得这个就已经足够了，毕竟电视剧没有必要像电影那样挖那么深。他的更多的时候，他是在记录生活，嗯，然后把生活怎么说提炼出来，然后另外，其实我今天本来想说说就是韩剧里面这些年爱情的变化，但是我觉得点已经很多了，就是这个回来再说。另外，我今天准备的时候，我其实想到另外一个剧，哎、啊、呀，关于母女关系这一块，你们两个没有？我不知道你们两个看看过金三顺没有？当年，当然看过啦。我做母女关系的时候，我就一直想到。金三顺就不知道是为什么，嗯，挺像的，其实挺像的，嗯、就是当年的风格和这个剧的风格，嗯、呃，不太一样。相似的地方有相似的地方，但是核心观上很多东西是相似的。嗯、就是我们坐在觉得，就金三顺那个更夸张，就完全是一个好像不太可能发生的爱情。
2: 嗯，金三水没有这个接地气，我觉得。嗯，这个是落实到婚姻上了。金三水应该讲爱情是当年是爱人的爱情观，爱情观。对，这是婚姻观，<对>我觉得。零五年的时候，嗯、韩剧
0: 当时已经踏出来什么血癌这种车祸，这个已经开始踏出这个环节了。<笑>对对。然后慢慢的去去演绎另外一些，就是大家觉得不太可能的爱情。
1: 嗯。但是还是会没有办法。这便是从那个浪漫满屋开始的。虽然你们说男主很渣，对男主很渣，很渣但是确实那个剧本是跟以前完
2: 全不一样、嗯、他不是《浪漫满屋》，你们知道我会不满意在哪里吗？嗯，我看过原版漫画，你知道吗？<笑>那就没
0: 有办法，对，这个
2: 东西有有,有文字。尤其是尤其是我特别喜欢原漫画里的女主，你知道吗？就是跟你,讲你不喜欢宋慧乔吗？宋慧乔她人设改的非常有问题。她<笑>原来那个女主是非常女王性质的人，你明白吗？特别帅。就就比如说，啊、就是就是那个，就他就等于说，嗯，男主不是男主，他是一个外国人，类似于外国人还是混血，我不知道，反正他是一个国际巨星，还不止仅仅只是在韩国。设定的就是国国，就是什么亚洲区的巨星，他
0: 不是说的他是带那个
2: 漫画是国际巨星，嗯、他是个外国人，嗯、他跟那女主莫名其妙住到一起之后呢，然后就是后来有出现了一个男二。这男二号怎么跟这个女主认识的？就是那个女主啊，她去试妆间，就是试衣间试衣服，这衣服都脱了，只穿了，只剩内衣的时候，那个男二号陪他的女朋友过来，他女朋友递衣服，然后那两个门帘子不是挨着的吗？他聊错了，嗯、就送进去了。然后这个女主手里面拿一件非常小的衣服，她遮上面就露着下面，遮下面露着上面。那女主一生气，啪衣服一扔，问她，看够了吗？然后特别帅，你知道吗？嗯，但是他那个漫画里面改的宋慧乔，嗯、就有一点点那什么，再加上男主那性格太渣，所以我就有点接受不了。因为有很多画我很喜欢看
1: 。毕竟是十几年前的那种改编了、嗯，对，那时候也要照顾到观众的情。我那时候的观众是是场天定、嗯、对天天对都看那个。这个这个死、嗯、什么死不了，车祸、癌症死不了。你让他突然改<笑>、就是、改成一个女玉女、女女王型的女主出来，人家、啊、接受不了。他,他就确实是，就是，但是没有办法，就是我
2: 是原著党，你明白吗？嗯、对，就像这种原著党总是很纠结。纠结没错，没错，没错。但是你现在偷离开那个看，他其实只是要了他一个背景而已，他跟那个故事完全没关系。嗯对，而且当年宋慧乔本身的定位，她也不是定到女王型的，对对对，她就傻白甜。对她选的那个角色，
0: 就是比如说什么这种王子灰姑娘的故事永远好卖，就你在不知道写什么时候，这种东西永远好卖
1: 。嗯嗯、你你们俩到底要说啥？让你们说一人一人说一句。我不是说金丹旭呀，我的天。<笑><笑>
0: 哎，其实我就觉得金丹是真的是。真的是这种母女上的感情和这个很相似，因为那天妈妈讲了一句话，我就想起来了。金三顺里面，金三顺妈妈就说她都不太相信自己女儿能和那种长得很帅有钱人去交往，就是说人要活得久一点，就什么都能看到。嗯，哎呀，可惜那个老太太已经不在了。哦，嗯、对，金慈玉还是金玉慈。嗯孙慈
2: 玉，慈玉那个涵养
1: 姐姐，后来好像是癌症，癌症去世了，对对
2: ，前年了，嗯，特别可惜，我
1: 还
2: 很喜欢她，我太太真的是美了一辈子，我觉得特别，少年轻就很美，对对对，
0: 而且很优雅的一个人，就看她出门，说很优雅的一个人，对，然后很说话也很舒服，嗯，
2: 早上来，
0: 我要，嗯，啊，我想好。吗
2: ？对，想好了，就是刚刚老孙不说了嘛，就是适当的时候还是要考验一下男人的。嗯，就是，但是我我还是觉着，我希望大家都能平平顺顺的过一辈子，然后这个所有的人性都不要被考验，最好没有什么特别大的触发事件，就是不要踩狗屎，也不要天上掉馅饼，都不要碰到，谁也不要考验谁，就这样平平安安过一辈子吧。嗯，那你这辈子只能看金边边的戏了。只有
0: 他的从来不出现感情交叉。这、那个是一、这
1: 个特别梦幻的一个希这个祝祝愿啊，对<笑>对对。对啊、只有他，的我就只出现任何
0: 感情交叉。我只,
1: 知道吗只是祝愿大家，<笑>希望落不到地上，它不会变成现实。
2: <笑>但是看剧的时候，大家最好多看一点什么，就是这种命运多舛的，对吧？然后咱们去长一下见识。嗯、如果说咱们踩到了狗屎，或者说天上掉了馅饼，你怎么样应对这个事情？因为这个是什么样，就是灰姑娘也不是那么好做的，你明白吗？对吧？你们都明白了，嫁个富二代是那么好的事情吗？哎
0: 呀，人生是什么样就什么样，走过哪个山唱哪个歌。很正常，祝福可以太美
1: 好，对对对，但是要要有这个随时迎接现实生活的这个心态，对对对，兵来将挡，水来土掩，没错，嗯嗯，好了，总结党你来吧，我我其实想说的都说完了，然后就是总结真好，鼓掌，然后真的想说就是说我们每每每个每一次遇到的这个好的作品。啊，书也好，影视作品也好，嗯，可能当下能够感觉到的东西，它非常的纷杂，一下子塞到脑子里边，它你也理不过来。但是呢，我觉得这所有东西都是有益的，就在我们未来的人生中，它一定会得以体现。我一直深信不疑对这一点。但是，首先建立在一个我们能够去接受它、消化它的一个基础上，对吧？嗯，对、呃，我们之所以要做这些节目，其实我们我们并不是在炫耀我们口才有多好，也不是在说我们好像理解能力比别人超越成人，我们只是在梳理吧，一边梳理剧情，嗯、一边梳理生活，因为我们已经到了也有资格谈谈人生的岁数啦。好啦，嗯、就这样吧，再见。
2: <笑>啊、大家晚上说
1: 跟吴海英说再见了，嗯、也跟大家说再见。是对,对，感谢有这么一部好剧出现，感谢 TVN，
2: <对>啊，对
1: ，TVN 再接再厉，下半年也看他的
2: 了。
0: 嗯，哦、oh, ，TVN 今年的好剧还是很多期待。不过我说，我今天最后插一句话，我今天在就是在在在,在准备写一个全年，就是先记下来全年的一个总结，到时候可以盘点。然后突然就发现，到到五月份以后就没有剧可以往上写了
1: 。为什么？哎，接下来就是好像接档吴海英的
0: 是一个鬼片啊，打架吧鬼神君，是这个吗？
1: 看吗？哦，是那个什么玉泽演的。金锁，金
0: 锁炫和玉泽演的。我我看了一下，有一个
1: 预告里边那女鬼真的挺丑的。那女鬼特
0: 别丑，而且她做的特别假，但是还是也挺吓人的，因为我有点吓。我那天猝不及防被吓了一下。
3: 我到时候
1: 还是还是我这个删剧神器先来看吧啊！
0: 对对，删剧神器，你有你在我就放心我看完就
1: 觉得 OK 了，再把把关，逼着你们俩看。嗯，好吧，那我们今天预告一下期吐槽。预告一下下一期我们会聊当下正在热映的这个港产电影杜琪峰的《三人行》，然后呢？就像刚圈说的，可能我们会吐槽，不一定会吐槽。然后，我就是为吐槽
0: 才讲这这这部剧的。是。至于
1: 为什么会吐呢？不至于，至于要怎么吐呢？请看，不是，请听下集分解。好吧，大家不要睡着了，抓紧
2: 时间睡觉吧。好
1: 好的，跟大家说，那就这样了。好，大家说再见，